0: Hola compañeros, compañeras de Vivir Radio Segovia, bienvenidos, bienvenidos a la vida segoviana desde Historietas de Segovia, Eduardo Juárez Valero. Radio Televisión Castilla y León, venga, abrir ese panorama que estaremos seguro que acompañándonos en algún momento, contando historietas increíbles de nuestra maravillosa ciudad, de nuestra maravillosa tierra y dando la, la bienvenida a una radio que tanta falta hace en esta en esta vida, en esta sociedad, el poder tener un espacio tan singular como es la radio, el mejor de los escaparates para poder compartir todo lo que uno quiera. Vive radio, viva la radio, viva Segovia.
1: Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. por tus noches a solas. pido perdón por sufrir en silencio por ti, te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
2: la voz. Son las 11 y 6 minutos de la mañana y aquí continuamos en Vive Radio de Segovia y con nosotros, pues como cada mañana, está Carlota Muro. Buenos días, Carlota. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Víctor.
2: Bueno, encantados de estar aquí contigo para que nos cuentes un poco eh, la dinámica que se van a poder encontrar esta noche en, en el programa La 8 Magazine.
3: Eso es, bueno, pues vamos a repasar un poquito lo que vamos a tener esta noche, porque bueno, a pesar de que es inicios de semana, y es verdad que normalmente nos guardamos la música de cara al jueves o al viernes, pues eh, esta semana empezamos fuerte, Víctor, y lo hacemos con cerro.
2: Cerro, ¿y en qué va a consistir?
3: Pues eh, Cerro es un cantante madrileño, pero que está muy vinculado a La Granja, al Real Sitio de San Ildefonso, y aquí va a hacer este sábado, Víctor, un concierto que no se lo pueden perder nuestros oyentes y nuestros telespectadores, de hecho Magazine también de esta noche, que sé que no se pierden verdad nuestros medios. Y bueno, va a hacer un concierto el sábado, solidario y además adaptado al teatro. ¿Escuchamos un poquito a Cerro?
2: Venga, vamos, vamos a escuchar un poquito a Cerro.
0: Mira lo que he comprado,
1: es ella, tío.
3: Esta es Muñeca Voodoo de Cerro, Víctor Que bueno, pues una de, uno de sus muchos temas Y como les decía, pues va a estar este sábado en El del Teatro Canónigos de la Granja Presentando un disco muy especial Adaptado al teatro Y además solidario Todo lo que se recaude va a ir destinado a la fundación May Foundation de Uganda Así que están invitados Lo vamos a tener esta noche en 8 Magazine
2: Pero qué cambio, eh, Carlota, madre mía <ríe> Empezar así, con un así, poco de claro, tambores Tranquilamente eso. y de repente Eso
3: es, eso es, eso es Empezamos fuera ya te he dicho que esta semana, porque estamos en previo a carnaval, ¿verdad? Así que ah, eso, tenemos eso. ya la música y el ritmo en el cuerpo. Bueno, además, tenemos más cositas. Vamos a hablar también de la nueva app esta noche, de la nueva aplicación móvil del portal Segovia Empleo de la Fundación Caja Rural. Ya se la pueden descargar si están buscando empleo o si son una empresa o autónomos también que quieran buscar, ¿verdad?, que quieran contratar, eh, pues eh, quieran dar trabajo a alguien, ¿verdad?, que seguramente que lo necesita, pues eh, lo pueden hacer a través de esta app que viene pues a facilitar un poquito las cosas. A, los, eh, a aquellos que están buscando empleo y a los contratantes también.
2: Y eso, que venga gente de fuera y eso, todos es, los que nos estén escuchando, ya saben ustedes, Segovia Empleo, tienen que promocionarlo, tienen que promocionar Segovia.
3: Exacto, exacto. Bueno, ¿y qué más tenemos? Pues también vamos a repasar un poquito lo que ha ocurrido este fin de semana y en esta ocasión lo hacemos con Nacho Saez, que ha estado en la calle este fin de semana currando y mucho y ha estado con las Valkirias del Pisuerga. ¿Quiénes son ellas? Pues un singular equipo de piragüismo, sus integrantes padecen o han padecido cáncer de mama y bueno, pues han encontrado en el deporte esa vía de escape llegando incluso, Víctor, fíjate que esto es muy fuerte, a proclamarse campeonas de España y este fin de semana han estado entrenando aquí en El Pontón y hemos estado con ellas porque se acordarán que el pasado 4 de febrero ha sido el día mundial contra el cáncer.
2: Pues menos mal que no estaba helado el pontón, que nos están haciendo buenas. que hay pues buenas sí, temperaturas. Exacto, ¿eh, Carlota? porque si no tendrían
3: que haber, que haber ido, ¿verdad?, con el cincel allí como si fuera una escultura, pero a picar en el agua del pontón. Pero efectivamente, no. Efectivamente, no. a lo mejor podido, hubieran cambiado
2: por patinaje. Eso es, otra opción. es,
3: efectivamente, patinaje sobre hielo, pero no, no, han podido, han podido eh, entrenar. Y bueno, pues hemos estado con ellas compartiendo un ratito. ¿Y a quién más tenemos? Pues también a la ganadora del concurso de composición, María de Pablos, que, eh, bueno, pues ha llevado el premio. Eh, de esta edición y pues vamos a charlar con ella a ver qué nos cuenta sobre su obra que por cierto va a estrenar en las jornadas de música contemporánea aquí en Segovia y bueno pues eso es lo que tenemos así para, para el fin de semana Víctor, eh, no sé, ¿qué más, qué más te cuento?
2: Pues todo lo que quieras, Carlota Ya sabes que aquí estamos encantados Pero vamos, poco no es, ¿eh? ya saben Todos nuestros oyentes que tienen mucho Ah, bueno, sí, fita. te voy a
3: contar, te voy a contar Miren, Que tienen que estar sí que esta más. noche te, te voy a contar que tienen que estar esta noche A las nueve y media de la noche, puntuales Como siempre empezamos con ocho Magazine en la 8 de Segovia Así que no se lo pueden perder Que les vamos a contar todas estas cosas y más Por otro tanto lo voy a contar todo aquí ahora eh, claro,
2: Aquí no, nos hay que da dejar algo para postre. Eso, eso es, eh, nos da unas
3: pinceladas <risas> para que ustedes se conecten Exacto, oye, ¿te parece si escuchamos un poquito más a Cerro y Venga. su muñeca Vudú, y así les vuelvo a recordar que este sábado hace un concierto solidario, Cerro, este cantante madrileño, pero que lleva la granja allá por donde va, que le encanta, que está muy vinculado a ella y que siempre viene aquí a presentar sus discos, y que estará este sábado en el Teatro Canónigos, entradas a la venta, concierto solidario.
2: Bueno, pues nada Carlota, muchísimas gracias por estar aquí Pues
3: nada, un placer Víctor, buena semana, nos vemos
2: Igualmente, aquí. efectivamente, por aquí te esperamos <ríe> Adiós Hasta ahora Y ahora vamos a seguir conociendo el polígono industrial. Enseguida volvemos. Enseguida conocemos de cerca el restaurante El jardín.
1: Vive Radio Segovia.
3: Segovia. Radio Segovia
4: Somos pueblo Somos,
3: pueblo. Somos capital, Somos, capital. Somos, provincia.
2: Somos provincia Seguimos conociendo más de cerca las empresas que forman parte del polígono industrial de Ontoria. Hoy nos vamos a ir hasta el restaurante El Jardín cuyo gerente es eh, Vicente Moreno con su mujer. También es eh, propietaria de este establecimiento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Vicente? Hola, buenas eh, encantado de tenerle aquí con nosotros y, en primer lugar, eh, nos gustaría conocer eh, el origen y la historia de esta empresa que, que es el restaurante El Jardín, ahí en, en el polígono industrial de Ontoria.
0: Bueno, pues esto nació, a... esto nació en principio en el año 98... ...en el cual estuvimos de mi mujer y yo... ...alquilado un establecimiento de escalero... ...aquí en el mismo pueblo... ...y luego en el 2001... ...pues nació el restaurante El Jardín... ...que ya llevaba poquitos años funcionando... ...no hemos querido cambiar el nombre... ...y desde el año 2001... ...pues aquí llevamos ...trabajando mi mujer y yo... ...y otras siete ocho personas.
2: Dice desde el año 2001... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...estaban en otra ubicación anteriormente...
0: Sí, tanto mi mujer que era cocinera en un restaurante como yo que estaba de camarero en, en una cafetería en Castilla, pues en el año a finales del 97 nos salimos y decidimos buscar un hueco en, en la hostelería nosotros dos solos y alquilamos un, un bar en el pueblo de Antoria, en la plaza. Ahí estuvimos tres años, luego se terció el restaurante El jardín que existía ya porque le tenía una señora que llevaba unos cuatro o cinco años con él y lo compramos y, bueno, era una cosa pequeña que tenía una barra y un comedor pequeñito y ya está. Y, bueno, pues luego ya se ha hecho esto muy grande, empezamos los dos solos y ahora pues hemos llegado a tener ocho empleados, tenemos ocho empleados y, bueno, pues, claro, ahora sea en la pandemia también pues lo hemos hecho incluso más grande porque hemos hecho en la parte de atrás un jardín muy bonito con una terraza ...que me gusto porque se ve la sierra... ...y da solito y bueno pues... ...tratando de salir adelante y de luchando muchas horas y... ...y mucho tiempo... ...como sí. no puede ser
2: de otra forma en la hostelería. Claro, el mundo de la hostelería es así... ...y nos ha hablado de la pandemia... Eh, ...también le quería mencionar la crisis del 2008... ...al final uno de los sectores más afectados... ...siempre suele ser el de la hostelería en las crisis... ...por lo tanto, eh, ¿cómo hacen los propietarios... ...de un restaurante para hacer frente a esas crisis... ...para seguir hacia adelante y para llevar 22 años... ...en este sector desde que comenzaron en el año 2001?
0: Bueno, pues la verdad que en la crisis del 2008-2010 para mí fue mala porque lo pasamos mal y tú tienes que reducir personal, tienes que hacer precios muy económicos en los cuales tu margen de beneficio disminuye y a base de, de estar muchas horas abierto todos los días, pues al final, bueno, pues arrimando el hombre de la familia, pues las empresas pequeñas, pues al final sales un poco adelante. ...y en la pandemia, bueno, pues nosotros la verdad es que nos pilló un poco mejor... ...en el sentido de que ya no teníamos tantas cargas hipotecarias... ...y bueno, pues hicimos todo lo contrario... ...gastamos un montón de dinero en hacer esto más grande y más bonito... ...y la verdad es que la inversión fue grande... ...pero yo creo que al final te sientas aquí en el jardín... ...ves todas las flores que tienes y la mujer muerta al fondo... ...y la verdad es que merece la pena, y al final dices sí que mereció la pena.
2: ¿Qué tipo...? Sí, sí, disculpe.
0: No, nada, que al final los hosteleros, yo creo que el 90% de, la gente, de los hosteleros ganas cuatro pesetas y cuando las tienes, pues tienes que hacer una inversión para modernizar, para preparar, y dices, vuelta a empezar otra vez, o sea, que al final casi no, 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 no paras en ese sentido, que al final dices, bueno, pues entonces, ¿para qué vivo yo? Pero bueno, es así.
2: ¿Cuál es el tipo de persona que recibe? Me refiero al perfil que recibe. ¿Son eh, trabajadores de las empresas que están en el mismo polígono? ¿También recibe gente de Segovia, gente incluso de fuera, como pueda ser Madrid?
0: La verdad que nosotros no estamos muy, ahora mismo, ahora mismo no estamos muy metidos, porque no tenemos ni página web, ni redes sociales, que hoy en día es lo que mueve mucho, ¿no? Pero también nos pilla en una etapa de nuestra vida en la cual tenemos ya 64, pasé 65 años y, claro, nuestra nuestros hijos que vienen detrás pues no no van a seguir. Con lo cual, bueno, pues trata de seguir como... eso La verdad es que no te falta clientela porque nosotros, si sí es cierto que entre semana nuestro perfil pues es la gente del polígono, el menú del día, si que hay alguna empresa que tiene alguna reunión entonces tenemos un comedor pequeñito aparte y, bueno, pues... Tratar de hacer la reunión ahí y luego los fines de semana, pues con gente de Segovia, el 90%. ¿Viene gente de fuera? Pues algo, muy poco, porque puede escaparse alguien pues que pasa al Palacio de Río Frío y se cruza por aquí o algo de eso. No, pues gente de Segovia para celebrar cumpleaños, reunión de amigos, de familia, cosas, de esas. <ríe> y la verdad que, bueno, pues tienes fácil aparcamiento. El establecimiento está muy bien, muy moderno. Y, ...y luego tiene fácil la accesibilidad... ...porque tengo unas rampas... ...o sea, puede venir gente de todo tipo... o silla de ruedas, con lo que sea... ¿eh? puede venir todo el mundo... ...y la variedad que tiene pues es grande... ...porque tengo un, un trozo de terraza... ...a la parte de adelante para los niños... ...para los columpios y eso... ...entonces vienen matrimonios con niños... ...y saben que están ahí y no hay ningún problema... ...y luego tengo a lo de atrás... ...pues como un poco más, más íntimo, más, más personal...
2: ¿El patio lo tiene habilitado durante todo el año, por ejemplo, lo tiene acristalado, o es solo para la época pues primaveral, verano, incluso eh, parte del otoño?
0: No, el patio de atrás es abierto, o sea, que cuando hace frío, pues hace frío, y cuando hace calor, pues hace calor. Lo que pasa es que tiene una ventaja que la ubicación es al sur, pues incluso hoy yo mismo, ahora mismo, estoy sentado en la terraza, y va al solito, y está de maravilla, y está mediodía, pues perfectamente estos días se puede comer aquí perfectamente, al sol. Y de hecho, el fin de semana sí que ha comido gente aquí. Para todos, sí. No. Lo que pasa es que luego el comedor pequeño, que tiene unas cristaleras, pues claro, ves todo el jardín, toda la sierra, y como si estuvieras en la calle, pero claro, tiene mucha luz.
2: ¿Y qué aforo tiene exactamente el restaurante El Jardín?
0: Para unas 120 personas, en interior.
2: O sea, solo en el interior. Cuando se abre el patio, ¿a cuánto pues podrían el patio llegar? El
0: de atrás para unas ochenta y tantas, noventa personas, y el de fuera, en la terraza de fuera, pues unas setenta o así.
2: Por no, lo no. tanto, en la época de verano, digamos que es eh, donde más eh, personas pueden recibir y cuando más comidas y cenas eh, ofrecen.
0: Sí, por supuesto que cuando empieza el buen tiempo, o pues sea, a partir de marzo así, pues bueno, pues hay días claves en los cuales el día del padre, el día de la madre, esos días son muy claves porque es casi prácticamente te sobra clientela porque tiene más demanda que, que espacio ¿no? y aprovechas un poco todo. No todo lo que se quiere porque al final necesitas mucho personal y el cual es muy difícil conseguir, entonces muchas veces estás limitado a, a no coger nada, no coger tanto, por
2: supuesto. Mencionaba anteriormente, si no he entendido mal, unos eh, seis empleados me ha dicho que tenían ahora a su cargo. Ocho, ocho. Ocho, ocho, perdón. <ríe> y en verano, entonces, eh, con lo que me estaba diciendo, eh, es, eh, también cogen personas para hacer jornadas extra y eh, cuando está todo lleno, en, en momentos especiales.
0: En verano sí que solemos tener un par de personas más, por lo menos. Sí, sí, sí. Pero para hacer todo el verano, claro, no en plan de estas.
2: Sí, o sea, que sería pa contratados temporalmente por, por sí. la temporada de verano. Sí, 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 sí. Y luego nos ha hablado de los menús del día eh, que tienen, sobre todo para esas personas que trabajan y que están allí en el polígono eh, de Ontoria. Mm, ¿Cuáles son los precios que tienen del menú del día? Y no sé si nos puede poner algún ejemplo de, eh, de, de la comida que ofrecen allí en el restaurante El Jardín.
0: Pues normalmente suelen haber cuatro primeros, o cuatro segundos o tres segundos a elegir. Y los precios ahora mismo, ahora mismo estamos en 13 euros, pero seguramente que se tendrá que subir porque lo que nos está apretando mucho es la materia prima. Ya no es la bebida, sino lo que se refiere a la comida, a los aceites, a los preparados. Eso es lo que nos está apretando mucho el zapato. Porque la bebida realmente pues, sube una vez al año y lo tienes controlado pero lo que es la comida, tanto a nivel de barra como aperitivos, como todo, uf, se está complicando el tema de poner un o sea, Y los menús, pues claro, tienes que ajustarlos mucho, y claro, no puedes decir, bueno, acorto la ración, doy esto, otro, no. Es mejor cobrar un huevo más, pero como Dios manda de comer. Y los menús, pues bueno, pues cosas, ahora en este tiempo cosas de cuchara, y carne siempre hay un pescado todos los días siempre hay una carne guisada o algo de guiso siempre hay algo a la plancha o un día cada día una cosa y ya es así es lo que más o menos y luego los fines de semana sí hay otros menús diferentes con un poco de, de variedad un poco más incluso pues cochinillo y judiones y, y eso
2: eh, ha hablado sobre la materia prima, que ahora está más cara. Mm, incluso hay eh, algunos hosteleros que hablan de desabastecimiento. ¿Eso lo están notando y creen que por eso es, 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 esa es una de las causas por las que el precio está subiendo?
0: Pues yo la verdad que lo desconozco. De momento sí, yo no tengo ningún problema en conseguirlo. Sí que es verdad que se consigue más caro. Yo no sé si porque no hay o porque las grandes, los grandes almacenistas lo sujetan para que el precio suba, porque también se especula mucho con todo eso. Eso es la verdad que sí. Y ahora, por ejemplo, que dices, cuando de cara a la Navidad está todo muy caro. Bueno, pues el Cordero sí que ha bajado bastante, pero sin embargo el coche ni yo se ha notado muy poquito. Pero claro, ellos dicen los, los, los que lo venden que no hay. Y bueno, pues entonces, claro, o, o no lo retienen, o no sé por qué, pero sí es cierto que posiblemente ahora mismo, ahora mismo, yo particularmente para la barra, mmm, hoy en día, el dar los aperitivos que se dan por costumbre en Segovia, pues si echamos cuenta, posiblemente nos haga más caro que la bebida que pones. ¿eh? O sea, que está el tema complicado en ese aspecto. Y dan muchas muchas veces dan ganas de... De dedicarte solo a la restauración y dejar la barra limpia.
5: Sí, que
2: eso, por ejemplo, en otro en otras ciudades de España sí que se paga por ese pincho, digamos, tiene uh -huh. se o sea, paga por la bebida y aparte por el pincho, que es eh, quizá un sí, poco sí. más grande que en Segovia, sí, que son las claro. tapas, pero bueno. Uh -huh.
0: Sí, la verdad que es un, es un tema que, bueno, que es complicado por la costumbre que hay en Segovia, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero la verdad que que hay que pensárselo muy bien dos veces, porque claro, el, el tener por la tarde y tal, y dar muchos y y muchas cañas, cuantas más cañas de eso, más cervezas, más vinos, todo va con aperitivos y tal, y eso hoy en día mmm, tiene tanto valor o más que la bebida que estás poniendo.
2: ¿Tiene el restaurante El Jardín un plato estrella? ¿Alguna especialidad que diga eh, por esto me caracterizo?
0: En particular, prácticamente, no, hombre, hacemos un bacalao con tomate, un tomate casero que hacemos nosotros, que lleva cebollita y pimiento, que, bueno, pues tipo pisto así, y la verdad que le encanta a la gente, pues un bacalao muy rico y esto, y luego nuestro cochinillo, nuestros joyones, pues la verdad que mi mujer es que lleva 40 años en el oficio. ¿Y? y ha estado toda la vida trabajando en el centro y haciendo eso, o sea que...
2: Tiene experiencia... Y, uh -huh. por ejemplo, le quería preguntar, aunque sean propietarios del restaurante El Jardín, ¿tendrían pensado eh, crear, abrir otro negocio de hostelería, ya sea en el polígono industrial o en otro lugar?
0: Pues no. No, al contrario, quisiéramos, ir, si alguien está interesado en coger esto, porque nuestro, nuestra familia que viene detrás no es hoy. Y luego nosotros ya nuestra edad no te permite no te permite acceder a ello y yo la verdad que que al final lo que pasa de los de los trabajos en todos los excesos en los trabajos al final lo pagas no el que está delante de un ordenador por los ojos el que está todo el día sentado pues el, por lo que está sentado nosotros que estamos de pie por pues las varices y los pies y bueno pues eso conlleva. Que al final tu, tu vida merma, con lo cual mucha te lo tienes que pensar y decir, bueno, vamos a ver. Porque luego, claro, el hándicap de los, de, de la mano de obra, que está tan complicada, pues al contrario, te, te debilita a la hora de tomar decisiones, ¿no? A la hora de tomar decisiones, hacen esto más grande. Porque yo ahora mismo, este verano, pues la terraza de atrás la podía, podía aprovecharla más, anunciarla más y tal. Porque la verdad que está, bueno, de hecho hemos tenido un par de bodas este verano aquí, pequeñitas, pero de 70-80, y perfectamente se adapta a ello, ¿no? Y hacer eventos o pre-bodas, porque la verdad que es está interior, no molestas a nadie, y bueno, pues está fenomenal la de Louvre, con muchas muchas plantas y muchas rosas, y bueno, pues está muy bonito, y por la noche con la iluminación que tiene, pues también.
2: Es decir, que también hacen algún evento tipo lo que nos ha contado ahora mismo, alguna boda. Eh, ¿Suele ser lo normal o, o lo suelen dejar, digamos, para personas que conocen y se lo han pedido?
0: Sí, aquí me vienen metidos en presupuesto o me dicen, oye, queremos hacer esto y tal, podemos hacer y tal. Pues, pues vale, pues vale esto y tal. Perfecto, si llegamos un acuerdo y todo, pues nada, sí, perfecto, no hay ninguna pega. Se puede hacer
2: perfectamente. Por último, Vicente, me gustaría preguntarle por qué eligieron el polígono industrial para abrir el restaurante El Jardín. Bueno, me ha dicho que, que cuatro años antes de que lo abriesen ya, ya estaba, ya lo regentaba otra persona y ustedes lo adquirieron. Pero, ¿por qué eligieron quedarse allí en el polígono industrial de Ontoria y cuáles son los beneficios que les trae estar en este lugar?
0: Bueno, yo cuando estuve en el primer establecimiento, pues claro, estaba alquilado con un, un periodo de tiempo pequeño y entonces, claro, tanto mi mujer y yo necesitábamos coger algún, algo en lo cual pudiéramos estar um, el tiempo que nos quedara de, de trabajar, ¿no? Hombre, metidos en el bajo y tal, entonces la persona que lo tenía antes hablé con ella y en principio me dijo que no, pues bueno, pues ya está, entonces nosotros tratamos de buscarnos pues alguna cosa por ahí. ...y entonces para, pues no sé, estar los años que nos quedaron... ...los 20 años que nos quedaban o veintitantos años... ...entonces luego al final salió esto y decidimos sí... ...¿por qué? Primero, porque llevamos tres años aquí y ya conocíamos todo... ...segundo, porque el polígono siempre hace 20 años salía menos... ...pero yo creo que era una, una zona en la cual tendría tiene que subir... ...y de hecho tiene que subir mucho más... ...porque es una zona que está muy bien comunicada y muy bien ubicada, entonces por un ahora estará muy parado, pero es que al final tiene que explotar, yo, yo lo veo así desde ese punto de vista. Y en tercer lugar porque mi mujer es de aquí y nosotros nos estábamos haciendo una casa aquí, con lo cual yo a mi casa que hay 250 metros, voy y vengo andando, y claro, eso es también es una comodidad, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias por atendernos. Vicente Moreno, gerente del restaurante El Jardín del de Polígono Industrial de Ontoria y desear que todo siga marchando también como hasta ahora y que sigan recibiendo la visita de, de muchas personas que quieran disfrutar de, de la gastronomía, de las vistas, como nos decía antes, y de pues todo lo que ofrece el restaurante El Jardín. Muchísimas sí, gracias. Sí, de la
0: tranquilidad, está muy es. tranquilo y muy bien. Y hay fácil aparcamiento... Y bueno, pues trataremos de atenderlo lo mejor posible Y si alguna vez tuviéramos algún fallo Pues que nos perdonen porque no ha sido intencional De
1: verdad Por
2: supuesto, eso es sin ningún lugar a dudas Y que no somos máquinas ni somos perfectos Claro <risa> Pues muchísimas gracias, Vicente A ustedes, ¿eh? muchas
1: gracias Tú, ¿qué radio escuchas? Yo ¿Eh? Esto
3: es Vive Radio
1: Y esto... con un poco más de vida
2: pues eh, sin documentos la canción de los Rodríguez, vamos a comenzar la sección en vive Libros 1000. Sin documentos precisamente no va a ser, porque hablamos sobre eso, sobre libros. Y hoy tenemos aquí en el estudio con nosotros a Juan Pedro Velasco Sagallo, Sagallo perdón, que es documentalista de Segovia. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, para nosotros eh, es un placer tenerle aquí... ...para poder hablar de la última publicación que ha realizado de su libro... ...que es Recorrido con Historia por la provincia de Segovia. ¿En qué consiste? Yo he leído un poco el prólogo, el resumen... ...he visto que el, el, los pueblos de los que habla... ...pero mejor que nos lo explique usted en primera persona.
5: Bueno, pues mira, la idea, eh, la idea de, de empezar a hacer un libro sobre recorridos en Segovia partió de la editorial Derviche de, de Pepe de la, la librería Entre, entre Libros, libros, sí. entre libros eh, que me dijo que quería algo um, que fueran recorridos pero que no fueran recorridos eh, en la sierra todos sino que fuera una cosa más de Segovia de todo Segovia bueno mi idea fue pues, en principio decir bueno pues y cojo los cinco partidos judiciales los divido dos recorridos en cada uno para no hacerlo eh, muy denso, porque últimamente pues, coger libros de guías que a lo mejor tienen 100, 100 rutas, pero 100 rutas que te marcan una ruta y ves por aquí y ves por allá. Pero a mí me interesaba más que fuera... Eh, ...que tuvieran historias esos recorridos.
2: Claro, que se pueda contar algo más que no sean esos recorridos meramente... ...sino que puedas contar eh, algo sobre la historia... ...alguna curiosidad que ha dejado, ¿no? Eh, etcétera, esa es la idea.
5: Esa, esa es la, la idea mía, esa era mi idea... ...y la de ellos también, en cuanto yo se lo propuse. Y la cosa era, pues eso, buscar recorridos que no fueran... ...que no fueran muy exagerados de en cuanto a distancias... ...que se pudieran hacer de ida y vuelta... Eh, que se pudieran hacer por todas las personas, por las más mejor, y sobre todo, a mí me gustaría, o que fuera, para hacerla también con niños. O sea, que pudieras llevar, no fueran de grandes desniveles, sino que pudieras llevar a, a los niños y poderles ir contando cosas. Por eso yo, dentro del recorrido, que muchas veces, como me decía en la presentación que hizo del libro el geólogo Andrés Díez, es más, historias, historias con recorrido, en vez de recorridos con historia. Y en parte tenía razón. Meto píldoras pequeñas en las que explico pues, el pueblo o explico alguna eh, cosa geológica o algunas plantas, alguna cosa, para que tú vayas luego a la bibliografía, por ejemplo, o te metas en internet y busques y puedas explicar más a fondo, si es que te interesa, esa píldora que yo te he dado.
2: Claro, que lo que ha dicho, que no sea un mero eh, libro turístico en el que marca recorridos, en el que eh, te explica lo justo, sino ir más allá, ir más al fondo del asunto, ¿no? Es decir, vamos a conocer historias, cultura, tradiciones, curiosidades, eh, pues todo lo que se pueda, o pildoritas sobre ello para luego, lo que ha dicho, buscar esa información, y que a la vez, pues eh, eso seguramente llame más la atención, ¿no? Que... que que los padres, que los abuelos, que, que los nietos, hijos incluso, puedan ir a esos sitios conociendo una pequeña parte y que llame más la atención a que sea una mera, eh, digamos, eh, pues un mapa que te marque el recorrido, ¿no? Sino que sea eso, pindoritas, y que, que pueda captar la atención. Porque un mapa lo vemos todos y dices pues una ruta como cualquier otra. En cambio, si ves
5: una curiosidad,
2: que, que te gusta algo diferente quizá llame más la atención y sea lo que ocurra con este libro, ¿no?
5: Efectivamente, no lo has podido explicar mejor que yo <risa> Exactamente, eso es, esa es la intención y la otra intención era buscar distintos puntos en la provincia de Segovia pues irnos, lo que he dicho antes a los partidos judiciales dice lo dividen por más o menos porque son los que están no te das a la zona del nordeste ahí pues hay algo en la zona de Maderuelo-Riaza luego en la zona de Cuellar ...en la zona de Santa María... ...con las lagunillas y tal... ...en la zona de, de... Segovia... ...me meto un poco en la sierra... ...porque algo tendrías que haber hecho... ...entonces cogemos el espinar... Eh, ...un recorrido que, que es muy sencillo... ...pero tiene mucho... ...mucha historia... ...mucha intrahistoria... ...y mucho para conocer... ...que es desde el Alto del León... ...a un, a un pico que se llama Cabeza Lijar... ...un mirador... ...que era un antiguo búnker... ...y tiene una vista de, de, de la sierra maravillosa... ...y luego, pues no sé, la granja sí que ahí me he esplayado un poquito... ...porque hay una cosa que siempre me ha llamado mucho a mí la atención... ...que no solamente los jardines son las fuentes... ...sino los jardines de la granja tienen algo más... ...hay un recorrido siguiendo todo el perímetro por fuera... ...que es maravilloso, en el que hay mucha naturaleza... ...y algunas cosas muy interesantes de, de encontrar. ¿Y eso lo ha puesto en el libro? Está en el libro, sí. Luego por dentro hago un recorrido que me salgo de las fuentes... ...porque las fuentes al fin y al cabo las vemos siempre... ...y hay mucho, mucho sobre ello... ...que es lo que se llama la arquitectura efímera... ...que eran los miradores que había en los árboles, árboles vivos... ...y tenían unos miradores impresionantes... ...ya no solo el último pino que es muy conocido... ...sino que estaba el gurú o estaba el mirador del mar o había la sombrilla del mar, luego también todo hecho con ramas y con madera. Y luego tenías también, por ejemplo, dentro del mismo del mismo jardín, había un, dos, dos sitios que eran muy curiosos, que era el merendero de Alfonso XIII y el puente de Alfonso XIII, igual que el puente de los suspiros, por ejemplo, que se le han reconstruido, es de los pocos que está reconstruido al lado del mar. Y esa zona esos esos está perdido todo, pero tenemos documentación, antiguas postales, antiguas fotos, y lo que he aprovechado es hacer el recorrido, que aunque no lo veas, si coges el libro vas a ver dónde estaba y vas a fijarte y vas a decir «madre mía, lo que había aquí, que ahora no lo veo, pero ahí estaba». Y eso también es un recorrido muy para mí muy interesante y creo que para el que lo haga
2: también. Claro, seguir una evolución, cómo va cambiando todo. Y Juan Pedro, ya que ha mencionado la sierra, la granja, eh, esta serie de, de rutas que, que nos acaba de decir, se considera como un defensor de la Sierra de Guadarrama por su nombre, porque ya sabemos que en Madrid dicen mucho Sierra de Madrid, y que muchas veces tiran para barren para su casa y las rutas son... Eh, madrileñas podemos decir sí. pero claro, no es así
5: Sí, efectivamente tiran mucho bueno, para Madrid son muchos millones de habitantes y venden mucho así de claro pero efectivamente la sierra a mí me gusta siempre decir la sierra de Guadarrama vertiente segoviana o vertiente madrileña que la, que la hay, o sea, es que no puedes negarlo hay una vertiente madrileña y otra vertiente segovia pero la sierra es la sierra de Guadarrama entonces así cuando dice eh, está lloviendo o nevando en la sierra de Madrid dices, coño, ¿y en la de Segovia no nieva? <risa> claro, es que es curiosísimo eso no en la vertiente segoviana <risa> pues, no, no es completamente no, no debe no de, de, de nevar o algo por el estilo y luego les ves que se colocan en, dando la información en un punto en espinar, y un poco. Veces. Sí, en cotos, por ejemplo, que están en cotos en la parte, pero dicen, uy y bueno, el que lo conoce y el que somos más quisquillosos dice, mira, la raya va por ahí, está en Segovia <risa> porque la estación, por ejemplo, la estación de ferrocarril está en la granja vamos, sí. está en, en términos de la granja de San Ildefonso, ¿no? entonces, bueno, del real sitio de, de la granja de San Ildefonso
2: eh, Ya que hablamos de la Sierra de Guadarrama es uno de los libros que ha publicado publicó exactamente en el año 2013 que es eh, la Sierra de Guadarrama en las antiguas postales que son fotografías, ¿no?, de... Mm. De, ...de esta sierra, de, sí.
5: de antiguas... ...sí, sí, tanto de la zona de, de la vertiente norte... ...como la vertiente sur... ...fui cogiendo los pueblos, ¿no?... ...y bueno, esto fue una, una editorial eh, temporal ...que es de, los de la librería de Madrid... ...que me pidieron una cosa así... bueno, pues salió un, ...habíamos hecho anteriormente un librito de Segovia... ...un recorrido por Segovia con tarjetas postales... ...siguiendo el texto precioso de Juan María Otero... ...y... Bueno, pues me dijeron que sí, algo de la Sierra de Guadarrama. Y yo dije, pues sí, tengo mucho material, tengo muchas fotografías, muchas postales, porque mi, mi, uno de mis, de mis aficiones es coleccionar postales de, de Segovia y de la Sierra de Guadarrama. Y bueno, hice un librito, sí, que recorre la sierra. Bueno, hice un recorrido, más o menos, empezando en una zona, terminando por otra, pero recogiendo las dos vertientes y metiendo fotos antiguas de esas dos vertientes
2: no solo tiene un archivo de fotografías y documentación sobre la Sierra de Guadarrama sino que tiene un archivo inmenso también sobre Segovia y ese es otro de sus libros Segovia, un recorrido siguiendo el texto de Julián María Otero sí. que me contaba justo antes de entrar sí, en, sí. en el aire como sí, sí, decimos sí, sí, aquí en directo en los micrófonos de Vive Segovia y es un recorrido a través de tarjetas postales de fotografías de, de la Segovia antigua ¿no? Sí,
5: de, de los años en que Julián me Menoría... Otero Otero hizo este precioso libro. Entonces salen de la estación ¿no? de, de Segovia y van recorriendo, van por la antigua calle del Mercado, bajan a Santa Eulalia, luego cogen pues, la zona de Lazobejo, suben hasta la plaza. Bueno, hacen un recorrido por Segovia y yo lo que intenté es ir siguiendo ese recorrido y buscando um, postales que pegaran o ¿no? que con, esos, con eso que ellos estaban viendo en esos años 20, 30. Esto,
2: ¿Esta serie de libros pueden servir de inspiración para eh, quizá guías turísticos o incluso para que las instituciones creen nuevas rutas
5: turísticas? podría No, yo yo Mi intención es que la hagan mmm, familias con sus niños tranquilamente y tal. Sí que sé que la diputación le, bueno, está interesada o le, le enseñe el libro y tal, y creo que es una institución que puede hacer algo con ello, evidentemente, porque, porque son rutas en distintos puntos de la provincia que era lo que no queríamos, que solamente fuera de un sitio concreto, porque normalmente es que nos circunscribimos a la Sierra del Guadarrama. Y hay otras zonas, evidentemente, a las que hay que también atender, ¿no? Como pues el nordeste, que está más, más perdido, pero bueno, también las otras zonas, ¿no? Ya veremos. Sí, que
2: en Segovia no, no falta la riqueza patrimonial, tampoco la riqueza natural, eh, tenemos de todo.
5: Y hay, que, hay que darse cuenta que solo son 10 recorridos, pero que sí, esos 10 recorridos se pueden convertir en 30 o en 40, porque he procurado que a los sitios a los que llegabas con estos recorridos, que a lo mejor son de 5 o 10 kilómetros como mucho, tengan a su vez un punto de apoyo, por ejemplo, Cuellar, eh, al, a las rutas de los pescadores en, el, en la puente... De, en el Cega, ¿no? En, sí, en el puente Segoviano. Entonces, allí, dentro del CEA, de, 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 pues tienen una serie de recorridos que, bueno, tú a tú ves, yo los, los, simplemente los numero, los dejo ahí, puedes hacerles esos recorridos, así te puedes extender el recorrido que yo te, yo que te, te he marcado. Claro que son sí.
2: pinceladas para que ellos mismos, eh, además de conocer la ruta que van a hacer, eh, eh, parte pues, de, de la historia, de las sí. curiosidades que
5: mencione, que también tienen otras posibilidades y otras rutas. Efectivamente. Y luego en Segovia, por ejemplo, hay un recorrido que es de Vela de la ermita de Vela 10 en Bernuy, en espírdo en hasta Bernuy y eh, la ermita de San Medel, que es un recorrido, puede ser de los más largos que hay, quizá el de Maderuelo. Pero también parto de Segovia para poder llegar a Veladíez, y eso sí, intentando siempre que sea por caminos. Sí. Nunca intentando las carreteras o lo que tengas sí. que cruzar lo menos posible. Lo menos posible. Sí, evitar los riesgos que,
2: sobre claro, todo... Sí.
5: Si vas con niños, sobre todo, pues claro. hay que tener una precaución. Sí,
2: mucho cuidado, y que además en las carreteras, eh, siempre lo decimos... Pues eh, son carreteras, sí, son, son
1: carreteras,
2: carreteras sí, tienen su peligro, sí. muchas veces tienen puntos en los que no ven, entonces sí, sí, siempre con muchísima precaución sí, sí, sí. y sobre todo dependiendo también de,
5: de la meteorología. Sí, porque... bueno, eso, por eso por supuesto. Pero es lo
2: mismo un día soleado no, que un
5: día con niebla. Eso está claro, eso, eso sobre todo lo, lo, lo dejo muy claro en la, la zona de sierra, por ejemplo... Eh, que hay que tener cuenta y tener previsión y ser tenerlo todo previsto. Sí. Igual que una cosa que siempre eh, indico, porque te metes en caminos, que al fin y al cabo sales a los campos, hay, por hay puertas, hay que dejarlas siempre cerradas, porque mm, por lo general son de esas públicas, pero que puede pastar ganado y tienes que tenerlas cerradas. Y otra cosa que siempre, siempre, siempre indico, que cuando vean crías, en, una, en un animal, aunque parezca el animal más manso del mundo, si hay crías, lo mejor es rodearle tranquilamente y sin molestarle. No acercarse a hacer la gracia, y mira qué bonito claro. el chotillo, ten cuidado que la madre es una madre, pero... Que al final, como cualquier madre,
2: eh, madre va a a defender a sus hijos si Totalmente. se ve amenazada, entonces... Efectivamente,
5: efectivamente. Sí, sí, eso sí que es verdad que hay que remarcarlo también. No, hay que remarcarlo y mucho. Y lo de la climatología que has dicho, también. Si sí. tú ves que es un día con niebla, un día tal, mejor... ¿Posponerlo? Sí, digamos? posponerlo. dice Cuando dice niebla en la cumbre, montañero, la lumbre, eso es una cosa eh, primordial. Ah, hay sí, que tener eh. mucho cuidado.
2: Eh, en este recorrido con historia por la provincia de Segovia son 10 las rutas que ha marcado Juan Pedro, pero también nos ha dicho que hay pinceladas sobre otras posibles rutas. Mm. ¿En un futuro, tiene próximos proyectos de realizar como una segunda parte de este libro con más rutas o, o por ahora nada?
5: En, en principio no. En <risa> principio no. Vamos a ver cómo funciona esto y luego, bueno, pues ya se verá.
2: Efectivamente, que hay que hay que seguir. Por ahora pues disfrutemos de esta edición, el recorrido con historias por la provincia de Segovia, que de verdad les recomendamos eh, que puedan eh, adquirirlo y que puedan disfrutar de lo que hemos hablado aquí, no de esas curiosidades, de esa historia, de, de las eh, de, de estas rutas que ha marcado Juan Pedro y que tienen un punto diferencial, no son solo los mapas, sino que es para eso, para... Caminar y recorrer, porque es verdad que lo decía Eduardo Martínez de Pisón, el autor del prólogo, además de indicar el lugar al que ir y la ruta por la que ir, busca el autor mostrar los contenidos y los significados, lo que se ve y lo que no, pero que también forma parte de lo que allí está.
5: Sí, y luego, bueno, aunque hemos hablado de los mapas y tal, efectivamente hay un mapa, por supuesto, como no puede ser de otro modo un mapa de, del recorrido, con un, QR, uh -huh. con un QR para que te lo puedas descargar y a lo mejor pues te facilite hoy en día la tecnología pues nos bueno, facilita mucho, entonces el QR se puede se lo puede uno de plata, o sea, descargar y ya tienes la ruta para poder estar un poco más seguro, por decirlo de algún modo, en el campo, ¿no? no los sí. mapas bueno, están hechos por Iván Velasco, que sí. es, es mi hijo, y bueno, creo que han quedado muy curiosos, los QRs están están muy bien, eh, y luego hay un perfil de, del recorrido, que aunque se vea a lo mejor un poco marcado, es porque como son tan cortos los recorridos, el perfil a veces parece que es, pero no, los perfiles son más bien, le voy a decir que salvo en la zona de montaña, son planos, pero bastante planos. Y eso sí, siempre también, una cosa que se me había olvidado, con... Aunque vas por el campo y vas por caminos de concentración o sendas y tal, sí, sí. siempre vas a tener escapes en carreteras cercanos por si hay algún problema
2: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Pedro Velasco y de verdad que les animamos a que eh, adquieran este libro y que disfruten de estas rutas que nos propone Juan Pedro que seguro que eh, no es solo la ruta sino también las curiosidades las histo la historia, eh, caminar y conocer.
5: Exactamente Pues muchas gracias a ti y a radio y a todos los radio oyentes Muchísimas gracias
1: Mucha radio
4: Mucha vida Vive Radio Segovia Sábado noche 19.80. Tengo bebida fría En la nevera Luces neán por todas las calidades Y me pongo pibón. <risa> pues esta noche, pues algo entre tuyo. y yo. Uy, lo, oh, oh. Gotas de toche, pa' que vuelan. más.
2: las 11 y 59 ahora mismo y bueno, ya han visto, hasta las 12 estamos con ustedes... ...nos queda un minutito para despedirnos, para ver cómo ha sido este programa... ...en el que empezábamos con Roberto Manso de FECOSE, sobre cómo está este sector... ...del comercio en Segovia, luego hablábamos de las altas capacidades... ...esta asociación, SEGAC, que se ha creado aquí en Segovia... ...Los Deportes con Sergio Perela y como invitado de honor a Jesús Garrido García con el chau chau y David Matarranziki que usted la prórroga con Segovia patina y Radio Historietas hoy con como cada lunes con Eduardo Eduardo Juárez en el que hablamos de Catalina de Lancaster en Segovia luego conocimos más de cerca las eh, el restaurante el jardín y ahora hemos tenido a Juan Pedro Velasco para conocer ese libro recorrido con historias por la provincia de Segovia ya saben que hasta aquí llegamos con la programación local volvemos a las dos y a las tres con el boletín informativo